0: Muy buenas a todos. Regresamos una semana más con estos especiales de los Anillos de Poder aquí en lo que Eternia se llevó. Como están pudiendo ustedes comprobar y escuchar, de nuevo huasca al aparato. Y para el capítulo que nos ocupa esta semana, el episodio número 4 ya, eh, tenemos repetimos plantel de la semana pasada. Tenemos a algunos de nuestros mejores contertulios. Y sin más dilación, paso a presentarlos. Eh, Necron, ¿qué tal ha ido la semana?
1: Pues bien, bien.
0: Soy Necron, no soy Sauron, por cierto. Ah, que, que las especulaciones ya todo el mundo es Sauron. <risa> <risa> Lo estábamos comentando <risa> antes. ¿eh? <risa> y Yasumaro, ¿qué tal la, tu, la semana tú?
2: Bien, bien. Pues eso, con ganas de ver el capítulo que también me ha molado, quizá un chipitín menos que los anteriores, pero mantiene el nivel, sin duda
0: Pues chicos, sin mucha más dilación, por ahí va la primera pregunta, es una pregunta previa, pero es que esta vez la pregunta previa creo que entra dentro de de materia y entra dentro de la pertinencia también, porque precisamente esa ha sido una de las, bueno críticas podríamos decir que se han escuchado esta semana, ¿no? Que este episodio ha sido no sé si el más flojo que ha sido flojo. ¿Vosotros lo habéis visto así? ¿Lo habéis visto como que este episodio ha sido flojo? Porque, ya digo, en general la crítica parece coincidir en que de momento ha sido el peor episodio. Os dejo opinar así un poco agua en la pluma. ¿Qué opináis al respecto, Necron?
1: Bueno, yo creo que sí. Creo que puede que haya sido no, el pe... no, no, no malo, no, no el peor en el sentido de que ha sido un episodio malo, pero el más flojo sí, porque claro, en el primero, pues empieza el hype, la presentación de las cosas, patatín y patatán. En el segundo, eh, para mí, con la, la presentación de Casaldún y las, las minas de Moria y, y todo, eh, todo esto que me pareció fantástico, pues es mi favorito por ahora. Y el, y el tercero, con la presentación de Númenor y todo esto, pues también fue. Bastante espectacular. Y claro, este episodio, ya lo comentábamos un poco micrófono en off, eh, da la sensación, eso, ¿no? Como es, es un episodio un poco de transición, ¿no? Eh, presenta cosas, sí, pero eh, es como que te, te está preparando para lo que va a venir, si, más si cabe, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van un poco los tiros de, de episodio más flojo, pero vamos, a mí igualmente me ha gustado.
0: Muy bien, luego profundizaremos más en detalle y analizaremos algunos aspectos para tratar de determinar también un poco por qué la gente ha opinado esto. Y sumaros, por lo pronto, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Mira, yo creo que el capítulo está diferenciado en dos partes, ¿vale? Su primera parte, sí, verdad es verdad, que se me hizo un poquito más plomiza y no me aportó tanto como los episodios anteriores, pero a partir del minuto 35-40... Eh, si sí empieza a interesarme, ¿vale? Sobre todo con el desenlace. Eh, la aparición otra vez de, de las minas, de Kazdoom. Y el último fragmento, digamos, el último tercio, un poquito más. Me parece que recupera el vuelo hasta el punto. de que eh, hace merecer la pena el capítulo. Pero eh, este episodio 4 es el primer episodio donde no se presentan espacios nuevos. Que eso lo quiera o no pues embellece mucho el, el conjunto y le da un, un aire genuino. Y claro, es que nos tenemos que introducir ya en episodios de transición, en, el, en episodios valle, eh, para que venga el rock and roll un poquito más, más adelante. A mí me ha gustado el capítulo, pero sí es cierto que a lo mejor, sobre todo su primera parte, su primera mitad, eh, pues me ha dejado un poquito más que desear, pero tampoco nada de, del otro mundo.
0: Sí, a mí me da un poco esa sensación de que, bueno, es que son tantos factores que podríamos estar aquí analizando largo y tendido. Por un lado, la sensación que hay hoy, hay hoy en día de que todo tiene que ser inmediato, el disfrute tiene que ser a tope, todo te tiene que volar la cabeza, como dicen los youtubers, eh, todo te tiene que hacer, o cuando algo te hace gracia, todo te tiene que hacer tirarte por los suelos a llorar, o sea, todo tiene que ser una exageración, si no, es como si no existiese, ¿no? Entonces, claro, cuando llega un episodio, como vosotros decís, y yo concuerdo, de transición, eh, como lo tiene que haber en cualquier serie, porque una serie tiene que tener ritmo, no solo internamente en cada episodio, sino también globalmente, cada temporada, las temporadas tienen un ritmo, porque si en todas las temporadas, en todos los episodios, perdón... Eh, mueren 300 personajes, aparecen 200 dragones y aparecen 300 zombies. Pues al final acabas de los 300 dragones y de los 300 zombies hasta las narices, ¿no? Pues un poco me da la sensación de que la gente tiene poca tolerancia a que efectivamente haya episodios en los que simplemente eh, se desarrolle un poco a los personajes en vez de presentarte cosas nuevas, como decía ya Sumaro. Eh, eh, haya conversaciones para ver por dónde van a ir ahora un poco los tiros. O, o simplemente eso, que un, simplemente un episodio en el que pasen menos cosas. También puede ocurrir, ¿no? Que también puede ser un episodio en el que pasen menos cosas, pero no por eso, mmm, no sé, el episodio tiene que tener los adjetivos que he escuchado por ahí de que esta ha sido una puta basura, que esta ha sido no sé qué no sé, un poco de mesura, ¿no? A mí me lo parece. El otro día me preguntaban a mí me decían ¿no me dirás que este no te ha parecido una basura? Y digo yo, pues, es que es muy difícil que una serie que me está gustando tenga unos episodios que me encanten y otros que me parezcan una basura, porque lo normal es que una serie, vamos, muy raro tiene que ser para que no mantenga un nivel meridianamente homogéneo, sí, habrá capítulos de nueve y habrá capítulos de siete, o habrá capítulos de... pero es muy raro que haya un capítulo que sea una obra maestra y un capítulo que sea una auténtica basura, ¿no? No sé, yo creo que tendríamos que tomarnos las cosas con un poco más de, de mesura y, y contención y saber un poco, pues eso, cómo han sido las series hasta... Todas las series cómo se han estructurado hasta ahora. Que parece que es que si no tenemos 200 explosiones y 300 peleas y, y 400 eh, batallas con extras multitudinarios, parece que, que ya nos mola la cosa. Y bueno, como ejemplo, podemos poner el último capítulo también que esta semana para los que lo estén escuchando en diferido, se ha emitido también a la vez esta semana el cuarto de House of the Dragon. Y también ha sido un episodio en el que, digamos, todo ha sido desarrollo de personajes puro y duro. Es verdad que la serie mmm, tiene otras características, pero justo en el episodio anterior habíamos visto una batalla, en fin. Que todas las series tienen episodios así, en los que simplemente hay personajes conversando unos con otros. O sea que, no sé, yo creo que las cosas van por ahí. No, creo, no sé si queréis decirnos algo... No, no, habla, estaba...
1: Pasa... Sí. sí, sí, Necron, habla. No, yo iba a decir que realmente lo que sucede, y, y, y puede que se entienda esto como comentario de abuelo cebolleta, pero a, lo que, a mí lo que me sucede es que en la sociedad en la que vivimos, sobre todo de, de la gente joven, pero no solo de la gente joven, sino de la gente que se arrima a los jóvenes o, o de la gente que se hace la joven, ¿no? pues todo este mundo a mí me parece eh, entre enigmático, fascinante y, e incomprensible. ¿no? Porque por un lado tenemos, eh, cuando incluso nosotros a veces cuando nos aventuramos a temas de podcast eh, no y nos enfrentamos a este mundo de oyentes, y por un lado tienes a gente diciéndote que, que la, las, las audiencias de ahora tienen una capacidad de atención mínima que por eso lo está petando tanto el TikTok que, que tienes que hacer cosas de minutos y, y por no decir de segundos que tienes que hacer microcine que tienes que hacer microseries y que tienes que, que lo que tú decías eh, was, contarlo todo en 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 perlas y, y que cada una de las cosas que cuentes les explote la cabeza porque de eso se trata y eso es lo único que consumen eh, inclusive pegamos un salto y como creo que comenté ya no sé si micrófono o no, fue en un programa un documental que estaban pasando en Japón de, de chicos japoneses jóvenes de instituto y demás que entrevistaban y eh, había, había un altísimo porcentaje, no sé si un 70% de los entrevistados que decían que veían las películas y las series a tres veces la velocidad normal o, o saltando de, 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 de yo qué sé, de de cinco minutos en cinco minutos, ¿no? Eh, porque les parecía demasiado lento el, el continuar de una película, de una serie, y además su único su único afán era ver eh, cuanta más cantidad de, de de series y de películas yendo solo al meollo, ¿no? Para al día siguiente decir has visto el episodio de tal sí y el de tal sí y el de tal sí y en este mataban a este, en este se casaba con este y en este follaba con este, ¿no? Eh, y solo les interesan los datos, las no, y, y un altísimo porcentaje que veían eso, los vídeos, las series, a diez veces la velocidad normal, una, una, una locura, ¿no? Pero luego, por otro lado, toda esta audiencia y se chupa unos directos de chill, como llaman, eh, o de, 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 pues eso, de, 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 de youtubers, de creadores de contenido y tal, que se tira a lo mejor 10 horas, sin exagerar, rascándose los pelos de la nariz y contando eh, cómo se les ha acabado el papel higiénico cuando han ido esta mañana al váter y entonces a mí eso es lo que me estalla la cabeza.
0: Sí, supongo que, que la única que diferencia es... ahí es que ellos interactúan, que escriben en el chat y se sienten como parte de la experiencia, ¿no? Pero sí es bueno, verdad sí, que es una experiencia. Esto, pero esto si
1: es un Mindundi de estos que, que tiene, digamos, yo qué sé, 10.000 seguidores y a sus directos se conectan 100 e interactúan 40, pues sí que le da para ir diciendo, hola, Boya eh, Grande 53, te has conectado, hola, Marico 24, qué bien ah, mira, Fresa23 me da un like pero cuando son de estos que tienen 10.000 y 50.000 y se conectan ahí obviamente toda esta gente no está interactuando con sus con sus conectados eh, y sin embargo las conexiones son eso es eh, me he explotado un grano y a ver cuánto pus me ha salido y, y dices o sea no entiendo a mí me explota la cabeza cómo toda esa audiencia se queja de los episodios de este estilo de los episodios de relleno de las series lo hablábamos con alguna de las series que hemos comentado aquí cuando la gente dice es que es muy lenta es que es muy lenta joder que si es lento o ya no hablemos ya si te metes en películas de cine clásico o cine clásico japonés y vámonos ¿no? eh pero luego se chupan estos directos. Eh, simplemente lo dejo ahí como una reversión. A mí esto sí que es lo que me explota la cabeza.
0: Sí, lo entiendo. Te sumaro, antes de, de profundizar, ¿qué tienes tú que decir a esto? Que creo que, que estabas intentando decir algo.
2: No cambio ni una coma de lo que habéis dicho los dos. Que Estamos en la sociedad de, de la rapidez del consumo. Eh, rápido, pero a todo, hasta las relaciones humanas son de usar y tirar, o sea, como no va a hacerlo eh, pues esto, un, un entretenimiento como una serie, etcétera Pero la cuestión es que muchos de estos llorones son supuestamente superfans de, de Tolkien y del Legendarium y yo me pregunto si no son capaces de soportar un capítulo valle, cómo son capaces o cómo fueron capaces de leerse la obra de, del profesor porque precisamente la literatura de Tolkien no es que sea muy vibrante, como por ejemplo puede ser la de George R. R. Martin que sí conoce los códigos de los guiones, si sí utiliza muy bien el cliffhanger, si sí sabe eh, pegar unos plot plots muy guapos eh, la literatura de, de Tolkien era totalmente distinta, era muy profunda, era poética y, y como dice Necrom, describía muchas veces cómo crecía la hierba. Entonces, coño, si son verdaderos fans de, de Tolkien, deberían poder soportar esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me parece que detrás de, de todos estos voceros y de esta gente que se raca las vestiduras, eh, hay muy pocos lectores de Tolkien de verdad. ¿Sabes? Pues muchos vendrán de las películas, sobre todo. Después hay varios youtubers en, en, la, en la red, la plataforma, que extractan los acontecimientos más importantes del legendarium y parece que después de escuchar un par de vídeos de esta gente, pues ya te crees que eres un experto, ¿no? que tienes una cátedra en Oxford y me temo que es nada más lejos de, de la realidad. Así que es una lástima, pero pero sí, me extraña mucho como esta gente que, que se queja tanto por la presunta lentitud de un capítulo, por cierto, me revienta esa expresión. O sea, definir algo como lento o rápido es que de verdad eh, me, me puede. Sí, yo creo que pero... las críticas
0: van más porque, de, de hecho lo he visto directamente en un meme en Twitter, que lo hacían con una broma, bueno, no, no voy a reproducir la broma, pero la conclusión era, el mensaje era que en el episodio no pasa nada. Pero va un poco también por ahí los tiros, porque no, la, sí. normalmente a la gente a la que se le hace algo lento es porque piensa que no pasa nada. y la... Mucha de esa el... gente es capaz de profundizar más allá y de darse cuenta de que verdaderamente sí están pasando cosas en muchas ocasiones, pero bueno, continúo. Sí, yo,
2: he... yo he escuchado eso muchas veces, por ejemplo, eh, hay mucha gente que dice que en el cine de Miyazaki no pasa nada en ninguna película, y digo, joder, tío, pues que te falta sensibilidad para saber lo que verdaderamente está pasando me parece que si no hay nada de acción eh, pues, no tienes capacidad para discernir una cosa de la otra.
1: No, y luego y luego hay otra Sí, sí, no,
2: perdón, perdón. No, 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 habla, hablan.
1: Ya prácticamente había acabado. No, iba a decir que luego hay otra hay otra dimensión que precisamente me lo me lo está comentando una una persona a tenor de la, ¿no? de la, de la, del reciente fallecimiento de, del escritor Javier Marías y decía claro, es que eh, la gente que, que te dice eh, ¿y el libro de este hombre de qué trata? y dices, pues te puedo decir en diez líneas de lo que trata por no decirte no trata de nada pero ahí está el, el mérito no en hacer algo que no trate de nada y mantenerte mantener al lector y yo le decía, pues opino lo mismo de lo que me estás contando pues por ejemplo con, con películas de cine costumbrista como pueden ser de Miyazaki o si nos metemos un poco más como pueden ser de Osu no que tú dices ¿de qué trata yo. pues de nada es que de nada es que no tiene argumento es que es pues unos niños ya está y la película se llama Buenos Días porque es que no no se le puede poner otro título eh, entonces el, el, el hacer de eso una película de dos horas o de tres horas o un libro de, de, de 100 páginas o de 200 o de 300 y mantener al, al lector o mantener al espectador tiene un mérito grandísimo entonces eh, el problema es que una vez más lo que estabais diciendo, no la, la sociedad en la que vivimos en la que si tú recomiendas una película o un libro te dicen y de qué trata y si tú le dices pues mira de nada eh, pues entonces no lo veo
0: entonces, como bueno, pues... Y se trata de personas que les pasan o sea, cosas. Pues a o... lo
1: mejor, eh, ¿sabes? A lo, a lo mejor te estás perdiendo una obra de arte claro. en lugar de, de decir, pues mira, esta película trata de una explosión en la galaxia y de una luna que choca contra otra. Eh, y dices, ah, vale, pues ya me la voy a ver. Pues, pues igual te estás viendo una mierda. Pero... No, entonces, pero es, es, es eso, ¿no? Es el, el decir... El quererte el quererte dar, no solo resumir las cosas en una píldora sino lo que decía Was, que esa píldora te explote la cabeza, entonces si no te explota la cabeza ya como que no sirve
0: ¿no? claro, no, no sirve pero además en absoluto, ¿eh? es una basura ¿sabes? o sea que no cabe hoy en día término medio, también lo, lo leía antes en otro tuit, otra persona que decía, claro, o sea, que recopilaba las opiniones mmm, reivindicando un poco lo que yo estoy diciendo si te ha gustado es que eres una persona crítica que se lo traga todo y que te están engañando si no te ha gustado, eres un puto hater que no te gusta nada y nunca te gusta nada y si hay ahí, pues que eres un, un soso y que no tiene opinión de nada, parece que hoy en día no puedes tener una opinión mesurada ¿no? es un poco, un poco extraño, mira, con esto que decía Yasumaro de que Tolkien, que da la sensación de que no se han leído a Tolkien, joder yo me estoy leyendo el Silmarillion y hay episodios, capítulos... Tiene, eh, tiene una estructuración por capítulos bastante cómoda de leer... Porque a lo mejor cada capítulo tiene... 8 o 9 páginas, para leérselo el, el, el formato es muy cómodo, pero hay capítulos en los que están ocurriendo cosas súper súper interesantes en la trama, que a lo mejor un elfo oscuro se enamora de alguien y tiene un hijo, no sé, una trama interna, y luego a lo mejor al siguiente capítulo es un capítulo en el que te están describiendo cómo es el río en Beleriand, eh, si desembocan no sé dónde, si los brazos de ese afluente llegan a no sé dónde... Joder, mucha de esta gente... Yo no me quiero imaginarme los leyendo el Silmarillion, pero madre mía, lo habrían dejado al quinto capítulo, porque si esto les ha parecido una, una basura de episodio, no me lo quieran imaginar leyendo el Silmarillion cuando les llegue el, el episodio describiendo cómo son los afluentes en Beleriand o, bueno, otras cosas que no tengo por qué ponerme a describir en profundidad. Pero que hasta Tolkien mismo tenía también capítulos valle y no pasa nada. No pasa nada. Por otro lado <ríe> sí me gustaría dejar claro que tampoco es que yo me quede aquí con, con con la verdad <ríe> que la verdad está de mi lado y que si sí, yo creo que el capítulo es bueno, es bueno. Lo que yo digo es que puede que haya argumentos cinematográficos eh, justificados para intentar eh, decir que el capítulo no ha sido bueno. Igual que los hay para decir que sí lo puede ser. Lo que no me vale es lo que decía antes ya sumaro de todos estos eh, youtubers que lo que es que se han leído todos los libros y se han aprendido como autómatas todos los datos y entonces capítulo por capítulo van rastreando los datos, detallando a ver si aparecen o no aparecen y en función de si aparecen todos los detalles que ellos piensan que tienen que aparecer, así les gusta el episodio o no. Porque entonces es que no han entendido nada a nivel cinematográfico, que es de lo que se trata al fin y al cabo, de disfrutar de un hecho cinematográfico, que es lo que, ya digo, que es de lo que se trata. Aquí yo defiendo, como hablábamos antes también fuera de micro... ...que tú hay que diferenciar muy bien lo que es una adaptación fiel... Y, ...o una adaptación no fiel... ...de lo que es una buena adaptación o una mala adaptación. Para mí, una buena adaptación es una buena película siempre. Puede ser fiel al, al material original o puede no ser fiel al material original. Para mí, una mala adaptación es una película que... ...independientemente de que sea fiel o no fiel al original... Sea una mierda de película Con argumentos pura y netamente cinematográficos Eso para mí es una mala una mala adaptación Ahora Que todos estos que están criticando Ya sea este episodio sean los tres anteriores Porque es que hay youtubers que Joder, no les está gustando nada la serie Les parece una basura, no la, no la piensan ver Pero cada semana ahí tenemos su episodio Monetizado en Youtube, en YouTube para, para seguir escuchándolo Me gustaría que defendieran su opinión Con argumentaciones cinematográficas No literarias y con esto creo que hemos cumplido un poco con, con la pregunta, con la pregunta inicial. Y chicos, ya si queréis, nos metemos en materia. En este episodio, hemos tenido, creo, de memoria no sé cuántas tramas son, pero las vamos a ir desgranando una por una y directamente decísme qué opináis de cada una de estas tramas. Ya habéis visto de hecho que en este episodio no hemos tenido la trama de los pelosos. Hay gente que opina que eso incluso ha ayudado al ritmo de, del episodio, yo no estaría tan de acuerdo, creo que si se le puede criticar al episodio por algunas cosas es por otras cosas y la trama de los pelosos, bueno, a mí me, a mí me gusta pero tampoco creo que el episodio se haya beneficiado de eso, no sé, ahora me decís vosotros. Vamos a empezar si queréis analizando eh, toda la trama de Númenor con Galadriel y, y bueno y la reina, la reina regente en Númenor y todo lo que tiene que ver con el y, y sus hijos, ¿no? Eh, ¿Qué os ha parecido esta parte? Ahora si queréis damos la vuelta y empezamos por Yasumaro. Eh, ha habido gente a la que se le ha hecho quizás la parte un poco más torpe narrativamente, toda, toda esta parte en Númenor, eh, pero quiero saber tu opinión, Yasumaro. ¿Qué, qué, qué has opinado de, de toda la trama esta?
2: Pues, en efecto, pienso que la primera parte no está muy fina. No está muy fina, sobre todo uh, ese, digamos, que enfrentamiento entre Miriel y, y Galadriel, que después mm, acaba en la cárcel. Uh, lo veo como un poco naif me cuesta todavía un poco pensar que Galadriel tiene aquí 5000 años ¿sabes? Eh, a veces me, me cuesta incluso Halbrand, que es un humano corriente entre comillas parece que eh, tiene una madurez superior en algunos momentos pero bueno tampoco me voy a ofuscar mucho con, con ese detalle la forma en que ella se escapa de la celda y reduce a, a los soldados de números me parece también un poco torpe y sin embargo, en la parte en que habla con el rey en su, en su eh, castillo, en la torre, y después parece que va a volver a la tierra de los elfos, a, a Valinor, y empiezan a caer los, las hojas de, de Nimloth, pues sí me ha gustado. Sí me ha gustado bastante, hasta el punto de que el desenlace, que es ya, pues... Digamos que el alistamiento de dos soldados que van ahí a la Tierra Media me parece bastante épico. Me parece que está bien rodado y a un colofón interesante para el capítulo.
0: Muy de, muy de Peplum, ¿no? Yo pensé en Espartaco en ese momento. Yo soy Espartaco. Sí, sí sí, sí de
2: hecho, es que hasta el atrecho y, y el diseño de arte recuerda muchas veces a, al Peplum en números.
0: Sí, así es. Eh, Necron, ¿a ti qué te ha parecido esta parte? Yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Yasumaru ¿eh? A mí también me parece... Suscribo prácticamente todo lo que has dicho Luego, luego profundizo un poquito más eh, Necron Sí, yo
1: sin... Ya siempre os recuerdo que yo no, no, no sé nada, de no he leído nada De Tolkien, pero aún así La sensación que me daba eh, Era la misma que Yasumaru ¿no? Que Que te dicen, los elfos viven miles de años. Y tú dices, joder, pues qué poco le cunden, ¿eh? Porque, porque lo que un humano en 10 años aprende, parece que a un elfo le, le hacen falta 5.000. Porque la, la, la sensación que te da es que estás viendo pues a una a una chavala ahí adolescente. Eh, y dices, hombre, no, es que si tienes tantísimos años por mucho por mucho que me digas no, es que los elfos viven muchos años pero claro, los primeros mil años pues, pues se pasan ahí en, en leyendo libros eh, ya, bueno, pero leyendo libros, experiencia vital, me da igual pero pero no se puede ser no sé, concuerdo con Yasumaro de que me parece muy naif y muy no sé la, la trama esta de Númenor me deja un poco eh, con algunos, con un gusto agridulce, ¿no? Porque me parecen que las cosas van así muy, 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 al, entre muy alto un y muy a caballo, muy a prisa y corriendo algunas cosas, muy, muy lentas y reiterativas otras, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que eh, para descubrir todos los asuntos que tiene que descubrir, los documentos, que coge el caballo, lo que hablábamos en el anterior episodio y demás, eso se cuenta en un plis y me parece que tiene una mayor trascendencia, ¿no? Y sin embargo, este, este círculo de... Mmm, me enfrento, me, me custodian. Me van a echar, no me van a echar. Ahora me echan, ahora no me echan. Ahora pino audiencia, ahora no. Ahora hablo contigo, ahora... Es como... Uf, ¡Madre mía! Qué, 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 ¡Qué pesambre! ¡Qué cansino! ¡Qué, qué de todo, ¿no? Cuando podrías solucionarlo un poco mejor sobre todo si estás pensando que estás hablando entre, entre personas adultas y, y hechas y derechas no entonces a mí eso es lo que me, me ocurre con, con todo esto de Númenor ahora, eh, la parte final me ha molado mucho lo de los Palantir me ha molado mucho y me parece, yo si me tengo que quedar con alguien de toda la trama de, de Númenor, me quedo sin alguna duda con, con la reina que, que me parece un poco el personaje más, más cabal y más serio y no, ya no sé si es la, la planta que tiene, la forma de actuar o el, el atrecho pero pero es lo que más me impresiona desde luego de todo ello lo demás, pues eso, eh, lo de los elfos no tiene ningún sentido esa, ese, ese, ese ese mundo naif, no como decía Sumaro y por otro lado lo del Endil, pues eso, lo que decía uno, eh, pues eh, Elendil el marín no soy, na, 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 pues yo qué sé, es que pff, también una trama ahí, ¿no? eh, con los amigos del barco, no sé qué, oh, tormenta blanca, una tempestad, me voy a comer un bote de espinacas, yo qué sé, no, 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 no me,
0: tampoco es una cosa que... que tú, dices, tú dices Isildur, ¿no? El hijo de Endil, Eso. Eso, sí. Eh, me, lo, me lo está oliendo. Pues eso, que no,
1: no es algo que esa trama del, del marinerito y de todo eso que me, que me parezca que la aporta muchísimo a la historia. Y si se tiene que contar, creo que habría otras mejores formas de contarlo. Pero, pero, pero en este caso sí que te puedes agarrar al clavo ardiendo de Estamos hablando de púberes, estamos hablando de gente que tiene la sangre alterada, del de mundo no me entiende, papá yo quiero seguir mi camino. Eh, no, bueno, pero claro, en el mundo
0: de los elfos es que yo no lo entiendo. Ya, eh, bueno, antes... Ya, perdón, que estaba hablando con el micro apagado, error de novato. Eh, antes de, de entrar en, eh, en lo de los elfos... Voy a ser canchiro que todos los episodios lo lo remarco, pero ahora que habías dicho lo de la reina, en este episodio me he fijado lo chula que estaba diseñada la corona de la reina. No sé si os habéis fijado, es así una especie de de, de corona eh, dorada muy fina que luego tiene así como unas... No recuerdo ahora mismo si eran unas hojas o unas astas, yo creo que son unas hojas es, a los lados. Es
1: como un coral... Es uh -huh. como un coral dorado. Algo así, sí. Sí, a mí me recordaba mucho al Juego de Tronos, las, las coronas de, de, de sal marina y todo esto que utilizaban, ¿no? Y es como así, como un recuerdo del mar, yo creo que es como un, un arrecife de coral
0: eh, dorado. Pues sí, de, estaba chulísimo el diseño. Bueno, y yendo a lo de los elfos, eh, que sepáis que estoy de acuerdo con, con las críticas, es decir, yo también creo que esa parte narrativamente es un poco la más naif, incluso, bueno, tienen ese... parece que no, que no tiene que no tiene mucha dirección el arco eh, argumental entre la reina y el tira y afloja que tiene con, con Galadriel y tal. y se resuelve todo quizás un poco con el personaje de Galadriel resultando casi antipática en algunos sitios o infantil, no lo sé. Eh, pero yo aquí querría plantear un problema, que es que, que, es que claro, en, en una serie, eh, bajo los estándares que nosotros tenemos concebidos, y más en un, en un personaje protagónico, los personajes tienen que tener un arco de evolución, un desarrollo narrativo y una evolución eh, narrativa, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que estamos hablando de seres que, que son eternos. Entonces, ¿cómo hacerles un arco creíble de, de desarrollo y de evolución a un personaje que se supone que ya lo ha vivido prácticamente todo o que, bueno, aunque le queden muchísimas cosas por vivir, previamente ya ha pasado otras miles, miles y miles de cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo debería de ser un ser así? jerático durante cinco temporadas y que no evolucione porque ya le va a dar todo igual, si vosotros os ponéis a imaginar y vosotros fuerais seres de 5.000 años, lo más probable es que ya nada os sorprendiera, sí, tendríais más experiencia en la vida, tendríais experiencia y no, y no cometeríais los fallos que está cometiendo Galadriel, digamos, socialmente hablando, posiblemente, ¿no? Pero nada os sorprendería, sería muy difícil que cambiaseis como, como persona, ¿no? Y sin embargo, claro, eso para una serie sería aburridísimo presentar sobre todo, ya digo, sobre todo siendo un personaje protagonista, entonces yo creo que los, que los guionistas han optado por una solución que claro que parece extraña y poco realista, pero que yo creo que a la larga acabará siendo positiva para la serie, que es hacer al personaje de Galadriel simplemente un personaje como si tuviera la experiencia de una persona de su edad aparente, y que comete los errores propios de la juventud digamos, y que posiblemente todo esto forme parte de un arco narrativo o un desarrollo posterior que tendrá, que tendrá el personaje de una evolución, yo creo que es que van a ir un poco por ahí los tiros, porque si no me resulta un poco extraño y creo que un personaje inamovible durante cinco temporadas no va a aguantar o sea que yo creo que los, que los guionistas van a ir un poco por ahí, de sumar, no sé si quieres decir algo al respecto
2: Sí, es que viene muy bien que lo digas porque a veces se puede olvidar, pero eh, la serie, sobre todo si tienen cinco temporadas como esta, eh, se ha de ver una evolución palpable eh, en el personaje y los fans tienen que comprender esto. O sea, un formato serie eh, en el Cinmadillión o El Señor de los Anillos ya nos presentaban a una Galadriel inmóvil, que era un producto cerrado, pero aquí tienen que digamos que crear una galadriada en constante evolución a pesar de, de su milenaria edad así que eso es un peaje que, que se debe de pagar y, y ya está tío. y no creo que se le deba dar mayor importancia incluso y otra cuestión que, que quería hablar de, de este arco antes que se nos olvide es el tema de, de las hojas que caen de Nimlov el árbol blanco de, de Númenor uh -huh. porque parece que tiene como incluso un valor premonitorio y hay mucha gente que, que está diciendo que se lo han inventado que esto no estaba eh, en el legendarium que Tolkien no había dicho nada de esto pero yo sí creo que tiene una base real, o sea con real eh, estoy diciendo canónica puesto que eh, Nimlot que fue un, un regalo que se le hicieron eh, a los Númenoreanos por parte de los elfos de Toleresia. se dice que si alguna vez moría por completo, el linaje de reyes de Númenor iba a desaparecer. Entonces es como una metáfora, de alguna forma, del estado de vitalidad del pueblo Númenoreano. Eh, de hecho, reyes anteriores al actual, recordemos que Miriel es, es regente, eh, casi dejaron pudrirse eh, el árbol y el padre de, de la regente pues consiguió como revivirlo de alguna forma dándole un, un nuevo vigor y esperanza al pueblo humano entonces que las hojas caigan de esa manera sí puede tener un sentido premonitorio o de peligro para el linaje de los reyes y por extensión de, de Númenor y es, por tanto, un aviso de que tienen que actuar de otra forma. Númenor, digamos que estaba abocado a un fracaso absoluto si dejaba de tener relaciones con los otros humanos y con los, con los elfos y se encerraba en sí misma. Iban un poco por ahí los tiros y yo creo que, si bien le han dado una visión más personal, eh, se puede enlazar perfectamente con el sentido del canon literario que le dio Tolkien. Así que no sé por qué tanto problema. Era ah, simplemente...
0: Además, que, que no es que el escritor tenga problemas con el asunto este de las profecías, las premoniciones y las visiones del futuro y demás. En este mismo episodio hemos tenido el Palantir y hemos abierto el episodio con una premonición, eh, una ensoñación de la propia reina regente posiblemente causada por sus eh, visitas al Palantir, ¿no? O sea que incluso en, último, en última instancia podría interpretarse como una premonición de la propia Miriel, ¿no? En el, en el, de alguna forma figurada, podríamos decir.
2: En la trilogía, en la trilogía original, habló del Señor del Anillo, mm -hmm. el eh, mismo Boromir, acudía al concilio de Elrond tras haber tenido unos sueños eh, premonitorios y saber que algo estaba funcionando mal y, y por eso fue a, al concilio de Elrond fue por unos sueños, eso es la película no se ve, en la versión extendida sí creo que se hace una mención a esto pero pero sí, es que el tema de la premonición como en las tragedias griegas y las mitologías está muy presente en el legendario y, y por eso... Eh, es muy Tolkieniano esto que están haciendo de hecho a mí es que me parece que respeta todos los puntos de, de la literatura de Tolkien y de la Tierra Media o sea que en ese sentido sin problema
0: pues sí así así lo veo yo a mí sin embargo fíjate lo único que me, que me hizo así un poco torcer el gesto fue cómo está resuelto un poco todo no es decir se va, se tiran mucho tiempo despidiéndola, venga, sí, te vas a ir, tal y cual, todos están hechos perfectamente a la idea de que se tiene que ir, y es irse, y mientras que está con el barco ya a punto de salir de, del, del puerto de la isla, digamos, empieza a caer, y ya es corte, y ya están todos convencidos, y ya la van todos a ayudar. Narrativamente se me hizo un pelín precipitado, quizás, pero vamos, que entendible la escena sí si me parece, y que bueno, creo que se podría haber resuelto un poquito mejor, artísticamente hablando, pero tampoco visualmente me parece que es solvente y que, y que tiene sentido, o sea, es por ponerle, por ponerle algún algún pero, que ya digo que en general narrativamente esta parte quizás es la que es un peli más torpe, efectivamente, ahí, ahí tenemos que convenir yo creo los tres. Vamos con otra de las tramas. Eh, en el episodio anterior no. Se eludió, por completo esta, se, se eludió por completo esta trama. Y ahora ha vuelto a la trama de, de los enanos eh, y, y Elrond. ¿Qué os ha parecido en esta trama? Pues bueno, se profundiza un poquito más en, en, en la relación de Elrond con con el príncipe y aparece el mithril por primera vez, los enanos acaban de descubrir el mithril eh, extrayéndolo no sin peligro y no sin riesgo de, de, de muerte y a Asumaro, ¿qué te ha parecido toda, toda esta sección?
2: Pues me ha gustado, me ha gustado y todo lo malo entre comillas, que hemos dicho antes de Galadriel, pues se convierte en bueno cuando hablo de, de Elrond, porque aquí sí se nota que hay una compostura y que hay una entereza y que hay una madurez, que hay una diplomacia y un conocimiento cuando interacciona con el resto de personajes. Y, y ya os digo, a mí cuando, cuando salió el actor, la, la primera escena, se me hizo duro de ver pero a medida que ha ido apareciendo en pantalla me ha ido conquistando hasta el punto de que ahora mismo me parece uno de los personajes favoritos. Y, y la verdad es que arrebata la escena a los, a los otros compañeros, a los otros personajes. A mí también me gusta Durin, pero tío, hasta los cortes de guión que tienen son muy elegantes, eh, eh, el actor del doblaje está muy bien... Eh, la actuación facial que él tiene también me resulta convincente e incluso había eh, en este fragmento un detalle muy para cafeteros del Señor de los Anillos que no sé si a lo mejor habéis dado cuenta pero cuando Elrond utiliza la mirada de elfo para mm, ver dónde Durin estaba extrayendo el mithril a mí eso me pareció un súper detalle esto nos remite a la trilogía cuando a las dos torres le dice Aragorn a Legolas que ven tus ojos de elfo. Y él les da el reporte, le dice una compañía lo está llevando por no sé qué, no sé cuánto. Y aquí han hecho que nosotros eh, percibamos cómo los elfos utilizan esa mirada superior.
0: Casi como si fuesen uno, unos prismáticos, sí.
2: Exactamente, y yo creo que esto ha pasado desapercibido, pero hay otro guiño más otro diálogo más con, con la serie que me ha flipado. Y, y son detallitos que, joder, tío, los, los Angry Birds estos, tío, no, no reparan en ellos, no le prestan atención y son caramelitos para los fans de verdad, los que no son tóxicos.
0: ¿Y qué te parece, ya Yasumaro, toda esta, todo este momento casi místico del canto de, de, la, de la esposa de, de Durin y demás...? Eh, yo al principio pensé que era un funeral, pero no, lo que estaban haciendo era rogarle a, a, a la montaña, digamos, que salieran de allí vivos los, los mineros.
2: Yo lo dije a mí, eh, toda esta ampliación de, del lore me resulta muy bonita. Y ya en el episodio 2, eso fue en el episodio 2, sí, cuando dijo la, la mujer de Durin que cantaban a la roca para saber dónde tenían, qué, dónde tenían que excavar. Me resultó un proceso a medio camino entre lo ceremonial, lo litúrgico, lo religioso, lo animista. Me, me gustó muchísimo el concepto y, y además es solemne también. Esta ceremonia que hemos visto aquí para intentar eh, digamos que salvar a los obreros que se habían quedado atrapados en la roca también me, me ha molado. Creo que eh, para nada entorpece lo que es el, el lore del Señor del anillo. Es más, lo enriquece y tiene mucho sentido que un pueblo que vive y se desarrolla en la entraña de una montaña, en la entraña de la tierra, pues tenga esta serie de ceremonias y, y que tengan a la montaña como una especie de, de dios también, con el que interactuar, eh, al que rogar... Y, y todo lo que queráis.
0: Mm, pues sí. Eh, Negrón, ¿tú qué opinas de todo este arco narrativo?
1: Pues a mí es el que más me ha gustado, ya lo, lo he comentado en otras ocasiones, que todo lo relacionado con los enanos me, me flipa muchísimo y todo su, su preciosismo en los detalles. Eh, en, en las arquitecturas, en los vestidos, en, en lo, los peinados, las barbas, etcétera, me encanta. Eh, también ese punto ahí, no como entre, entre grandes sabios y al mismo tiempo bravucones, aparte de lo que de lo que es obvio y que ya habéis comentado eh, sobre el tema de Elrond con Durin y el mithril, que yo lo que espero es que no caigan en el mismo error que, que cayeron, en creo yo, en la trilogía, porque los que yo con los que yo he hablado, que son fans de Tolkien y que han leído las cosas de Tolkien, eh, me hablan de la, de la grandísima, importantísima importancia que tiene el mithril, y yo sé que tiene que ser un material muy importante por todo lo que por 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 lo que yo lo sé de él de, 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 de otros videojuegos y otras cosas que lo han utilizado no pero realmente en el señor de los anillos se le da una importancia de decir eh, sí esto es el misil ah, más ligero que la pluma más fuerte que a ah, o oh, eh, este este mediano guarda sorpresas maese no, pero mmm, espero que no le den, no le no no caigan el mismo error, no pase lo mismo no le den demasiada importancia a, a la extracción y a todo esto para que luego caigan en el olvido ¿no? eso es lo único que, que temo por el resto, aparte de lo como de todo lo que ya habéis dicho eh, me parece que también se, se, se introduce una parte muy bonita que es el, el tema de la piedad filial y cómo se, se reconcilia Durin con su padre y, y cómo pues eh, le hace ver el ron, ¿no? El, la importancia de esos vínculos eh, paterno-filiales me ha parecido muy bonito y me ha me ha gustado mucho también todo esto. Y la parte que cantan a las piedras, todo lo que estabais hablando, también me parece muy chulo, muy bonito, muy refrescante la idea y me gusta siempre que sale y, y me acuerdo, así me han venido a la memoria según veía el capítulo, diferentes cosas desde eh, el personaje del come piedras en la historia interminable que eh, al mismo tiempo que comía las piedras y decía esta piedra tiene un sabor X esta piedra tiene un sabor eh, diferente eh, también podía llamar a las piedras hablar con las piedras, pedirle que le ayudaran eh, también el personaje de de la película dentro del laberinto que eh, podía también hablar con las piedras y llamarlas y eh, pedirles ayuda o las películas de animación japonesa, eh, el castillo volador de Laputa eh, donde se habla del sonido de las piedras y de la voz de las piedras o la, la, la película de Makoto Shinkai, los niños que corrían tras las estrellas, que también se habla de el, el resonar de las piedras y el, la comunicación con las piedras. Entonces, me parece todo eso algo precioso y me parece algo que es muy lógico. Por otra parte, porque si eh, los elfos hablan con los árboles y tienen ese vínculo tan especial con los árboles, ¿por qué no van a hablar los enanos con las piedras? Dicen, ya, pero es que un árbol es un ser vivo y una piedra. No, ya, pero no estamos hablando de si es ser vivo o no es ser vivo. Estamos hablando de que los elfos. Están muy vinculados a la naturaleza y a los árboles, lo mismo que los enanos lo están a las rocas. Entonces me parece muy, muy obvio eh, todo, todo esto y me parece que se ha hecho con mucha clase y con mucho precisismo.
0: Pues sí, nuevamente convengo con vosotros, también ha sido mi, mi parte preferida. Eh... Con todo y con ello tengo que decir que, que el episodio ha tenido un nivel más o menos homogéneo, que la parte que viene ahora después que vamos a, a contar, pues me ha gustado a un, a un nivel similar que esta. Siendo esta la que, la que más me, me interesa por lo que habéis descrito, porque... y aquí voy a, voy a subrayar lo que ha dicho antes de sumar. a mí también me está pareciendo que él poco a poco está siendo un poco el... Uno de los personajes sorpresa, no, por lo menos hasta hasta este cuarto episodio, que parecía que iba a ser ahí un poco un personaje medio secundario, pero sin embargo se está se está alzando como un personaje importante. El actor eh, cada vez eh, me gusta más. Eh, el, le están dando unas líneas de diálogo también especialmente cuidadas. Me da la sensación que casi los mayores caramelitos del guión se lo están dando a él. Recordemos una escena preciosa, una conversación íntima junto al bosque este con los árboles tallados. Eh, con Galadriel y por supuesto todas las conversaciones que tiene con Durin, incluyendo cuando le descubre eh, en la mina, cuando le habla de lo de su padre, como ha comentado antes Necron. En fin, da la sensación de que le están dedicando las mejores perlitas del de, del guión y el personaje así lo está agradeciendo. A mí me lo parece. Yo creo que se está ganando una redención incluso por todos aquellos que al principio les pudo disgustar o no entrar mucho el personaje, pero es que el, el, el actor, perdón, pero es que el actor yo creo que lo está haciendo bastante bien también. Y por remarcar también un poco la escena esta que, que dice ya sumaro de la visión del Elfo, me gusta que además lo han resuelto muy bien a nivel cinematográfico, con lenguaje puramente cinematográfico: el, el plano contra plano, eh, el montaje netamente. Y ya está, simplemente con técnicas cinematográficas, técnicas de montaje y con diferentes eh, amplitudes de, de plano. Se ha, se ha resuelto y se ha entendido perfectamente, ¿no? Eh, o sea que, muy bien, por eso digo que la serie está plagada de detalles eh, del conocimiento del lenguaje cinematográfico y, y es interesante profundizar en ellas, más que en que si... Pues a lo mejor ahora viene un fan y dice, pues no, porque Tolkien en una página dijo que Elrond era especialmente poco hábil en ver a lo lejos. Pues mira, me da igual, ¿no? estoy poniendo un ejemplo estúpido. Lo que me importa de la serie son estas cosas, que me que sean interesante eh, artísticamente, que me sepa narrar, eh, que este poder lo tiene mediante, sin palabras, simplemente con, con el montaje, por poner, por poner un ejemplo. Aquí creo que, que se hace especialmente fino. Yo también creo que se crea ahí una sinergia interesante con, con Elrond y con, y con Disa, la mujer de, de Durin. Y, y sobre todo en esta escena así más íntima del canto y tal, que Elrond se le, se le ve afligido, asiste un poco, yo creo que sin saber muy bien qué está ocurriendo, pero asiste afligido y con respeto. Todo lo que tiene que ver con, con cómo afrontan los personajes, los hechos que les están ocurriendo en, todo, en toda la trama esta de 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 los enanos me interesa un montón porque creo que es donde mejor desarrollado está de toda la serie, las interrelaciones entre los personajes eh, todo lo que tiene que ver con la con con la, con la escritura de los personajes de los enanos tiene mucho sentido también y creo que eso también es eh, aquí, eso no lo podrá corroborar un poco más ya Yasumaro, pero creo que todo que todo es así canónico como lo escribió Tolkien en el sentido de que los enanos son más testarudos más orgullosos, por poner un ejemplo, imagino que, que, que habrá de todo, pero, pero me da la sensación de que es así, ¿no?
2: A la escritura de la raza es absolutamente fiel a como la describió Tolkien o sea, eso. pero Ese resquemor, ese libro de los agravios que tienen ante los insultos, eh, lo cual queda plasmado también en ese juramento que le impone Durin a Elrond eh, Antes de confesarle que estaban excavando Mithril, eh, todo eso es absolutamente enano, eh, y además ese carácter de los enanos impregnó otros universos más allá del Tolkieniano como puede ser el mundo de Warhammer como puede ser Dungeon and Dragon etcétera es decir, un carácter que, que los enanos de Tolkien eh, propagaron a todo el mundo fantástico de, de la ficción sí. a partir de los años 60 mm -hmm. y no podía ser otra, de otra forma aquí está también y se percibe y ese, ese tono arisco esa desconfianza eh, todo eso forma parte de, del carácter intrínseco de los enanos así como la profunda enemistad con, con los elfos que si bien aquí no estaba tan desarrollada eh, era secular entonces también me mola mucho cómo estos dos amigos tienen un toma y daca constante eh, se echan cosas en cara más Durin que, que Elron por supuesto pero al final parece que tienen una relación eh, de verdad pura y a pesar de todo lo que pueda parecer desinteresada eh, con todo cada uno busca sus intereses y tal pero yo creo que en realidad la amistad está por encima de, del resto
0: pues sí así me parece a mí y creo que además eso es lo, es lo más importante más la escritura digamos general que sea fiel digamos al espíritu más que, que en fin más que los detalles que se están analizando por ahí que si la espada tiene la forma recta en vez de la forma curva, o que si una piedra aparece con dos salientes, en vez de con uno, en fin. Eh, vamos ya a la, al, al último y tercer arco narrativo de, de este episodio, que es el de, el de los humanos, eh, que se mezcla obviamente con el de Arondir y los orcos. Empiezan un poco por el tema de, de Arondir y los orcos. Eh, ya lo veis que aparece Adar, eh, este elfo oscuro que está aliado a los orcos de alguna forma, no sabemos todavía mucho más de él, libera a Arondir y Arondir va a avisar, digamos, a los humanos de que tienen que rendirse. ¿Qué opináis de, de toda esa trama? También recordamos que además en esta trama también está, digamos, eh, la subtrama del hijo de, de la humana, esta curandera, con lo del puñal este eh, mágico, podríamos decir. Eh... Seguimos con el mismo orden, Yasumaro. ¿Qué te ha parecido esta, esta parte?
2: También me ha agradado. También me ha gustado bastante. Eh, me, me gusta el personaje de, de Adar. También nos hemos ahorrado esa supuesta subtrama. De Arondir y Prison Brick, ¿sabes? O sea que eso ya está descartado. Es verdad,
0: me alegré un montón cuando se, la, se lo ventilaron ese, ese asunto Parece en los primeros minutos.
2: Que vamos a tener como una especie de homenaje al abismo de Helm, eso sí. Oh, a lo mejor no, pero todo apunta a que a que puede ser. Y. Tengo que decir que este fragmento o este arco es mucho más arriesgado de lo que la gente pueda pensar. Y no lo digo de, de una forma peyorativa. ¿eh? Lo digo porque han demostrado tener muchos arrestos a la hora de plasmar a los orcos, porque de alguna forma se lo está humanizando. Este Adar, eh, en su faceta de, de jefe militar y parece también de padre, eh, siente... Mmm, Aprecio por los orcos y los orcos parece también que se lo reservan a él. Eh, la muerte de, del orco herido a mí me parece muy importante porque aquí sí es verdad que, que Tolkien nunca le puso cara al orco. Es verdad que eh, nombraba a capitanes, que algunos tenían arco de diálogo incluso, eh, pero eran zafios, eran botarates, eran... Eh, máquinas de, de matar sin raciocinio o empatía alguna sin embargo eso sería insostenible en una serie larga y creo que los guionistas con buen tiento van a dotar por fin de cierta humanidad a, a los orcos que se les suma ya a su diseño extraordinario en lo que es una de las decisiones más arriesgadas que, que van a tomar pero creo que es necesaria porque el alineamiento moral en los personajes de, de Tolkien siempre estuvo muy definido, o eran muy malos, muy malos, muy buenos, muy buenos. Tan solo había dos, tres personajes que eran más neutrales, como el mismo Boromir, eh, Gollum o Galadriel, que Galadriel también tenía unos recovecos bastante complejos, eh, pero el resto eran todos héroes o demonios. Y, y eso era extensible también a la raza de los orcos. Sin embargo, aquí parece que van a empezar a generar cierta empatía, o, o por lo menos van a, van a desarrollar algunos rasgos de humanización. Y eso a mí me parece que, que es muy valiente y también necesario.
0: Uh -huh. eh, este tema de los orcos y tal, eh, ya, efectivamente, la trilogía original no estaba muy desarrollada pero yo lo he visto más desarrollado en algunos videojuegos en Videojuegos tipo Sombras de Mordor y tal, eh, los orcos si te matan, promocionan. Eh, es verdad que, tam que tampoco va mucho más allá, pero puede que haya un capitán orco que te ha matado y que tiene una personalidad y que luego es ascendido con el sistema este que, que, que luego patentaron. Bueno, es un, un tema un poco off topic, pero en videojuegos y eso se ha explorado un poco más. Cinematográficamente es verdad que, que no tanto. Eh, a mí me resultó muy interesante el personaje este de, de Atar y el actor que lo encarna me pareció la leche. El tío está así como con, un, con, una, con una cara que da entre miedo, eh, no sé, está como con los ojos llorosos, pero a la vez manteniendo una cara eh, muy potente, es muy extraño, ¿no? Pero creo que se han, han sacado un personaje de la chistera bastante curioso, quizás el, el único, digamos, hallazgo, la única novedad así más, más especial de este episodio, y sale poco, por, por desgracia. Eh, bueno, luego profundizo un poquito más ahora quiero conocer la opinión de Necron de todo de todo este arco
1: bueno, a mí este arco eh, comparado con el anterior me ha dejado un poco más indiferente hay cosas interesantes el tema este del puñal que, que oscuro es, es interesante eh, el personaje este eh, es verdad que lo que es los rasgos eh, del, del rostro, mejor dicho, la, la expresión, eh, sí que está muy bien lograda, lo que, lo que acabas de comentar. Pero, por ejemplo, eh, si, si nos vamos a lo que es el, el, la propia caracterización del personaje, no sé, hay cosas, esa oreja así un poco reventada de repollo eh, ese rostro, no sé hay cosas que me, me, me descuadran un poquito no, no quiero decir que tenga que ser un ser aberrante por ser jefe de los orcos, ni mucho menos precisamente eso es lo que me choca a mí que creo que podrían haber cogido perfectamente a un tipo con la tez totalmente lisa y, y precioso para ser el jefe de los orcos ¿no? creo, creo
0: que lo que han intentado hacer es mmm, diferenciarlo de los de los elfos normales en tanto es un elfo oscuro que es verdad que el propio Tolkien te los describe de una forma muy, muy diferente al resto de orcos no te dice que los elfos oscuros sean igual de guapos al revés, el otro día os pasé una descripción una persona sí. ceñuda oscura, no sé, o sea eh, le da como unas descripciones muy diferentes al resto sí, pero de me Pero pare,
1: me parece que sobran esas, sobre todo esas heridas no Ese, esa, es, esas deformaciones no porque al fin y al cabo siempre tendemos a pensar, a pensar con este tipo de personajes eh, que cuando alguien eh, que es entre comillas bueno o de naturaleza buena eh, y que es guapo o tal se vuelve malo, eso se tiene que ver físicamente, o sea, la maldad se tiene que manifestar exteriormente, en cicatrices, en deformaciones, pues, siempre, siempre de toda la vida es. Y, ¿Y quién es el malo? Coño, pues el que tiene una cicatriz en la mejilla o un parche en el ojo, o siempre se decía, el pirata malo con parche en el ojo y pata de palo, ¿no? Es decir, toda, cualquier persona que tiene deformaciones, que tiene cicatrices o que tiene tal, es la maldad vista exteriormente y de hecho por eso se han quejado siempre las personas disminuidas o que tienen problemas de todos estos tipos no eh, por, por esa lacra de, de, de señalar a la sociedad de, es un chungo porque tienes esto pues no a lo mejor tengo una cicatriz en la cara no porque me haya me haya batido en un duelo de navajas al amanecer sino eh, porque se me ha caído una estantería encima no pero entonces a mí esto es lo que yo creo que hubiera sobrado yo, dices, un elfo oscuro, perfecto, pues eh, en vez de vestir ropas ahí de peplum, pues le pones una armadura ahí tope oscura, tope, to tope tocha. En vez de tener el tupé de Elrond, pues le pones ahí unas rastas. Pero, pero yo qué sé, pero no hace falta afear al personaje en exceso. Eso es lo que me choca. Y luego, el resto de la trama, pues sí, interesante, curiosa, ha ido evolucionando, pero también me parece un poco lo que hablábamos al principio de cachondeo del episodio que siguen jugando un poco al despiste con el tema de Sauron que si te dicen que si la estrella como diciéndote es ese que pensamos que es Gandalf pero por otro lado tienes al, al agar este que llaman el padre y porque es el padre no y, eh, entonces también me parece que eso es un poquito jugar demasiado al despiste por eso quizás es eh, junto con la de Númenor no sé si igual o menos Me parece que son dos tramas Que se quedan muy por debajo de la de los enanos Para mí
0: uh -huh. A mí, fíjate A mí me encantó La prefiguración del personaje este de Adar Quizás lo que menos me gusta es que no tiene mucho protagonismo Pero obviamente eh, Saldrá más adelante Y le darán más preponderancia en un futuro De hecho yo creo que puede que sea el gran antagonista de esta temporada, cuando menos. No creo ni que todavía vaya a salir Sauron tan pronto, teniendo en cuenta que la serie tiene que ser larga por necesidad. No, no sé, me da que puede ser un personaje con un desarrollo interesante y a mí me, me gusta su prefiguración, me pareció muy potente cuando la vi. Y Ojo, yo, yo estoy un
2: poco de acuerdo con Necron eh, en el sentido de que si te van a plantar un elfo oscuro que lo pongan como una especie de ángel caído, un ser bello, pero, pero eso, con, con el cabello negro, con una armadura a los Sauron en la trilogía original, una cosa así. Justifico un poco eh, esa deformidad porque quizá este personaje Adar está metamorfoseando.
0: Eso lo puedo decir yo también, sí, que está como a medio camino, ¿no?
2: exactamente, está como a medio cocer y tarde o temprano llegará a ser un orco, no sé yo si van por ahí los tiros ¿vale? Eh, lo cual implicaría pues un maquillaje distinto a cada capítulo prácticamente, no sé si se van a matar tanto pero, pero si fuera así, entendería un poco más el asunto de lo contrario, me gustaría que hubiera salido a pelo, a pelo total, y un apunte Recordad que, que el actor, este Joseph Maule, fue quien interpretó, otra vez lo digo, a, a Benjamin Stark en Juego de Trono, ¿eh? o sea, uh -huh. al tío de George Nieve.
0: Uh -huh. El tío tiene una presencia física muy interesante. Y yo también lo, y yo lo también lo interpreté un poco por ahí, ¿eh? yo pensé que, digo, mira, este tío además se ha hecho eh, capitán de este regimiento de orcos precisamente porque... O, o, o precisamente al revés, o por consecuencia de esto se está medio transformando en orco también él, que recordemos que el origen de los orcos va por ahí, lo que no sé yo es cuánto de rápido es esa transformación o debería de ser esa transformación, pero como tampoco sabemos cuánto tiempo lleva, lleva en esa posición, pues todas las puertas siguen abiertas y se puede justificar, a mi modo de ver, y yo lo pensé, ¿eh? lo pensé que, que los tiros podían ir un poco por ahí, veremos a ver, veremos a ver. Por otro lado, eh, tenemos, bueno, cuando Arondir eh, escapa, o, o le dejan ir, mejor dicho, tenemos toda la trama esta en la que tiene que defender a los humanos, en que tiene que ir a, a ayudarles, a, a prevenirles. Aquí la serie, me temo, que está, ¿cómo lo diría yo? Pecando un poco, o está siendo lastrada un poco por, por el poco carisma que tienen todos los personajes, de, o todos estos humanos, ¿no? Posiblemente el personaje más interesante de todos los humanos es la curandera y quizás el segundo más su hijo, pero son de los dos personajes de la serie, mmm, no sé, que menos interés tienen por ahora, ¿no? Y, y cuando llegan todos aquí a la fortaleza esta, bueno, a la torre donde estaban vigilando los, los elfos, eh, la serie ahí tiene un pequeño valle que da un poquito igual todo lo que ocurre. Hay otro, otra cosa que me chirrió, que fue cuando el hijo de, de la chica vuelve a la aldea para recuperar lo que tenía allí, eh, la daga esta o el puñal o, lo, o la espada, lo que sea. <ríe> hay un montaje así un poco extraño porque, claro, se supone que, que han tardado un tiempo en llegar, les ha costado cruzar y tal, y de repente lo, eh, llegan hasta allí en un instante prácticamente hay una elipsis un poco forzada, ya están allí sin embargo, luego allí tienen una escena interesante, a mi modo de ver, que es la de bueno toda esta trama así eh, casi de láser nuevamente con los orcos, ¿no? Se vuelve otra vez un poco a jugar con, con el tema genérico, eh, escondiéndose y tal. Lo, quizá lo del pozo es un poco más torpe, a mí, bueno, me, me pareció un poco más obvio todo, ¿no? Un poco fácilmente resuelto. La, eh, lo hemos visto una solución así la hemos visto un montón de veces el personaje se mete bajo el agua el otro lo ve está justo bajo el agua y luego sale no me ha parecido un poco yo pueril y, y muy visto pero el resto no todo eso de cómo se esconden y demás no me no me ha disgustado no sé vosotros esta esta parte digamos cuando vuelven a poner el puñal y, y tienen que bueno Huir de los orcos y demás. que os ha parecido ya por, por dar un último apunte? Porque el episodio ya no tiene no tiene mucho más. Eh, ya sumaro, si quieres comenta esto y, y ya puedes cerrar porque ya digo el episodio el episodio no da para más.
2: Sí, pues en efecto los sureños me la soplan mucho porque entre otras cosas son unos cabrones tío y son unos cerdos. Eh, pero bueno, Brown Wing, o sea la curandera sí me mola bastante y, y bueno el arco este de volver a coger la daga eh, la evasión de los orcos y finalmente el rescate de Arondir sí me triunfa sobre todo la escena del bosque esa, esa escena con, con el azul de, del amanecer prácticamente con la lluvia de flechas de hecho ahí hay una legolada bastante guapa eh, el arondir recogiendo una flecha y, y disparándola a continuación y cuando salen del bosque pues claro los, los orcos no pueden perseguirlo a mí esa escena me ha gustado bastante y además a nivel estético eh, queda muy bien es bastante bonita y espero espero que, que innoven un poco porque si nos van a plantear un mini asedio Sería muy cutrecillo porque es que da igual, eh, esa gente, los sureños además ya vemos que hay como eh, espías o, o acólitos de, de Sauron entre su fila, eh, no va a generar empatía alguna, así que espero que se saquen algo de la manga para despertar eh, el interés.
0: Es posible que acaben juntando al personaje este del rey que tiene el númenor y tal. No recuerdo ahora mismo el nombre del personaje. Ya me disculparéis, pero el que el, el que se está haciendo amigo de Galadriel. Es posible que las los Hal acaben juntando. Halbrand, es verdad. Eh, gracias a sumar. Sí, eh, es posible que acaben juntándose esas tramas de alguna forma o acabe siendo bueno, acabe volviendo o alguna cosa de estas y se acabe se acabe desvelando que era su rey. Y bueno, ya se, ya se sabe que es un rey y demás. O sea que yo imagino que irán por ahí por ahí los tiros es curioso porque se están en esta serie da la sensación de que la cosa va un poco de reyes los personajes más interesantes los más nobles los más poderosos son los reyes y luego cuando sale eh, digamos el pueblo son chusmas son personajes negativos y tal bueno veremos a ver por dónde van los tiros pero de momento va la cosa un poquito eh, monárquica por otro lado tampoco tampoco muy dist muy distante de lo que escribía Tolkien no pero bueno eh, Negrón. lo mismo, ¿qué te ha parecido toda esa última parte? Y ya con eso lo podemos ir dejando.
1: Pues yo concuerdo bastante con Yasumaro en que los sureños me la, me la soplan también bastante. El tema este de estos humanos eh, barriobajeros eh, y estos elfos barriobajeros también, por qué no decirlo, pues... Eh, no me interesan tanto como otras otras tramas. Me mola lo del cuchillo negro, ya lo he dicho, pero no es algo, no es una... Me parece, entre comillas, una de esas tramas de relleno, que sí, luego te lo justifica mucho como, cuidado, porque ningún personaje eh, es, es, es baladí, y acuérdate de Gollum, que, que era una mierda, y al final qué papel juega, no sé qué. Entonces, vale, que sí que cualquier mariposa batiendo las alas puede cambiar el, los acontecimientos del mundo, pero al margen de eso, me parece una trama con muchísimo menos impacto interés y de todo que el resto, entonces pues no, obviamente me interesa menos y eh, mira, para finalizar eh, quería comentar un par de cosas y al final se me ha ido
0: dinoslas pero,
1: pero aprovechando que yo no puedo daros muchos detalles de, de la de la biblioteca de Tolkien eh, pero hay dos, dos, dos detallitos de, bueno, de mis cosas de mis locuras, de, ¿no? de, de historiador del arte y demás que, que llevaba viendo y quería comentarlo primero, yo no sé si habéis dado cuenta entre los muchos juegos de, de símbolos que hacen en el opening, los polvos esos de oro que van generando los anillos eh, el primero uno de los primeros me parece súper interesante y no sé si incluso se habrá hecho a sabiendas o no porque de las formas de los anillos empiezan a surgir los árboles y hay un momento en el que ambas formas se fusionan y crean una especie de árbol sefirótico. Es muy interesante porque es, según los cabalistas judíos, de lo que está construido el universo o sobre todo el, la, la, la materia eh, ulterior del universo, luego estamos los humanos y etcétera, ¿no? Pero es esas, eh, ese árbol cósmico, ese árbol sefirótico que comunica a Dios con los hombres y la forma de comunicarse de Dios con los hombres son esas esferas que van teniendo menor importancia según descienden hacia la Tierra, ¿no? Entonces me parece un juego que yo no sé si lo han hecho aposta o no, pero que yo lo he visto porque hay ese momento de transformación de los anillos a los árboles y me parece un flipe. Y luego sobre los Palantir, que ya dije en el episodio anterior que me interesaban, entonces vosotros me habéis pasado algún, eh, algún audio y alguna documentación acerca de esto y he podido mirarlo y según lo estaba leyendo o lo estaba escuchando, eh, me estaba flipando porque toda esa mitología de los, de los palantil era lo que se pensaba, al menos en la Edad Media y en la Edad Moderna, de los Bezoares, que eran una, son unas piedras, que no son piedras en sí, sino que es como un yo que sé como un reflujo intestinal de hierbas y de mierda que comen los herbívoros y que rumian ahí y que se les van creando como unas piedras en el estómago, eh, tipo piedras en el riñón, solo que estas piedras pues, pueden llegar a a ser pues, pues de un tamaño muy, muy, muy considerable, en el caso de grandes herbívoros, o en el caso de herbívoros que tengan el estómago podrido, no eh, pues eh, estas, estas piedras, que como digo, no son piedras minerales en sí, sino que es un compuesto biológico hecho, fosilizado o hecho una piedra, de alguna manera, eh, de, de color verde suelen ser, pues eh, se pensaba que tenían estos poderes, y exactamente lo mismo que los palantiri, ¿no? se pensaba que eh, una persona que se podían comunicar entre las piedras las per una, dos personas que tenían la misma piedra con la misma afinidad y eh, también se pensaba que podían ver el futuro algunas personas cuando observaban estas piedras y hay dos anécdotas eh, de cuando yo estudiaba que hice algunos trabajos sobre los cabinetes de las maravillas que tenían muchos nobles y demás y hay dos anécdotas eh, una era de, de un mago de la corte de, del círculo de Ticho Braje, que eran buenos sí, y astrónomos pero también había magos que decía que podía ver el futuro observando un bezoar de estos y luego otro que nos viene más cerca que es eh, que, que Felipe II le pidió prestado a Isabel I de este su bezoar para poderse comunicar con su sobrino Rodolfo II eh, eh, que tenía otro bezoar y según Decían algunos textos, eh, cuando Felipe II, en el monasterio del Escorial, se ponía frente a un espejo mirando y tocando el Bezoar, podía ver y comunicarse con Rodolfo II en Praga. Así que, nada, con esta anécdota, que, que me ha acordado mucho leyendo todas estas cosas, pues ya, ya os dejo.
0: Bueno, muy interesante. A ver qué digo yo después de esto... <risa> eh... Nada, la verdad es que hay poco ya poco ya más que apuntar. Eh, no sé si a Yasumaro se le había quedado algo en el tintero o si no, eh, finiquitamos, como Yasumaro mismo quiera.
2: <risa> Nada, simplemente eh, decir que la historia que nos ha contado Necron puede tener todo el sentido del mundo porque Tolkien, aparte de ser escritor y ser un maestro de los idiomas, ser lingüista, era un medievalista. Y conocía a la perfección los contextos históricos de, de los textos que, que estudiaba. Así que muchas de estas referencias literarias tienen una base histórica real. Así que no me extrañaría para nada que, que hubiera aquí otra relación más, ¿no? De las muchísimas que hay eh, en El Señor del Anillo, en El Hobby y El Silmarillón, que no son sino reflejos de... Eh, hechos
0: históricos reales sí, pues sí así es, eso, eso pensaba yo también cuando estaba contando Necron lo que ha contado, que no me extrañaría que, que verdaderamente esa relación eh, fuera premeditada o, o fuera una influencia de alguna forma ¿no? de, del propio escritor en su momento, claro, claro que sí pues nada chicos hasta aquí el capítulo de hoy dedicado al episodio número 4 y vamos a seguir viendo a ver qué nos separa la serie eh, nos despedimos ya hasta la semana que viene a ver qué, qué nos separa el episodio 5 y pues nada, esperemos que sigan escuchando escuchándonos aquí en Eternia y que os guste mucho también el episodio 5 o por lo menos tanto como el 4 o más en algunos casos, ¿no? ¡Adiós!